0: Uma casa velha em meio a uma floresta escura, um trovão à distância, ouvimos um som grave ao fundo. Uma porta se fecha, sem ninguém na Uma luz começa a piscar. Um conjunto de violinos em um vibrato estridente em notas agudas. percussão é uma batida seca. Rangia de passos em um piso de madeira, no vosso sussurrante. Monstros, assassinos, extraterrestres, fantasmas, todo tipo de horror que a mente humana é capaz de imaginar, como o som e a música vem sendo utilizados em filmes para produzir medo. Nos mais de 100 anos de história do cinema, a trilha sonora dos filmes de horror já passaram por diversas fases, e hoje vamos fazer uma pequena retrospectiva da história da música do cinema de horror suas estratégias e elementos. Meu nome é Leonardo Pinheiro, e do meu lado está H.P. Rodrigues. Opa! Começa agora o antropofonio. Mas antes de começarmos, um pequeno adendo. Nos primeiros anos do cinema, até por volta dos anos 30, mais ou menos, não era uma prática comum compor trilhas sonoras originais para os filmes, então eram utilizadas músicas já prontas, em geral, peças clássicas, que no início mesmo eram tocadas ao vivo, em cada exibição. A gente vai partir daí para começar a nossa conversa antropofonia antropofonia antropofonia. antropofonia.
1: era um filme mudo. E os cinemas, tipo, contratavam os seus músicos, então tá? Tipo, ia contra... ou contratava tipo, uma pequena orquestra ou um pianista. E, tipo, tinham os dois casos. Tinha alguns, tipo assim, eles faziam a trilha, tipo, em cima de peças de música clássica. Tipo assim, que nem disso não tinha trilha sonora original. Ou seja, eles utilizavam músicas que já existiam, né? E, tipo assim, então, ou o próprio cinema ia ter, sei lá, o tipo, seu maestro, que ia lá e, tipo tipo, ah, pegar... Ah, acho que é essa cena romântica que ah, tem esse tema de uma nocturna do Chopin, que encaixa. Aí o cara lá e ah do compastoal, compastoal, ele mesmo fazia tipo a score do filme dele, daquele cinema. Mas tinha uns filmes que às vezes tipo já vinham assim: "Ah, quero que nessa Vem um bagulho meio que do diretor", assim, sei lá, tipo, nessa cena quero que toque de tal, 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 tal. tal, Esse cara tocava ao vivo. Que nem, às vezes a gente vai assistir os filme do Chaplin antigo e na própria filmagem tem tipo uma trilha de fundo um ragtime ali no piano. E a gente acha que aquilo é a trilha do filme, mas tipo, gente... não, aquilo lá é meio que tentando emular o que que existia na naquela época, assim.
0: É, tem a ver muito com a tecnologia, né? Com a tecnologia que eles tinham disponíveis Porque isso, os filmes falados, eles começam aí nessa época, né? Os filmes de horror, eles começaram então, Tanto as trilhas sonoras é, ao vivo Quanto os próprios filmes que eram Tinham músicas sincronizada, né? Mas que já tinham sido compostas, né? aí nos anos 30, é que além dessa questão da tecnologia, né, dos filmes começarem a ser, ter uma música sincronizada, e é ali que começou as primeiras trilhas sonoras originais para os filmes de horror, ali com Frankenstein, King Kong, todos esses filmes eles começaram a ter trilha sonora original sincronizada com o filme. Né? Mas é uma trilha sonora que se a gente for parar para analisar, ela é muito baseada também no que eram essas grandes orquestras, né? com esses motivos bem definidos para os personagens, né, ou para o filme. Então, é um estilo de composição que é uma herança ali do período clássico, né? mas também vinha de uma cultura que estava acostumada com esse tipo de música e o cinema ele só é, alocou isso dentro dele, né? Então até ali a gente tinha um, um tipo de música que era ainda muito do período romântico, clássico, né? Mas quando realmente tem essa proliferação de, e os grandes estúdios produzindo é entre os anos 40 e os anos 60, né?
1: Mas uma coisa que eu pensei é que É um resquício, ou meio que uma influência Do teatro Barra ópera musicais Assim, né? Porque a gente sempre vai pensando numa, numa analogia, né? Quando surge um formato Novo. Então uma coisa que é muito forte É principalmente as óperas do Wagner né Ele que, mano, quando pensa em Leitmotiv, não sei o que, pensa assim. Wagner Então acho que era isso, acho que era meio que no cinema Tentando emular óperas E, e musicais Ela só vai a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes, haven't you?
0: É, tudo começa ali, na verdade, com o psicose, né, do, do Hitchcock. Primeiro tem uma mudança que é o quê? Ao invés de compor para uma orquestra inteira, é só uma sessão de cordas que faz toda a trilha sonora do filme, né? Bernard Herrmann, ele compôs uma trilha tonal e ela é muito mais baseada numa ideia de um efeito sonoro. Muito mais baseada ou não, mas eu diria que tem muito disso, né? De pensar não só uma coisa musical pro filme, mas de. Por causa que é no psicose que meio que se estabelece o, o Jumpscare, né? Como a gente conhece hoje. Embora já tenha sido usado em desde os anos 40. Acho que o é, Cat People é o primeiro filme que usa esse efeito. Que é o que vai. A cena do banheiro, do do psicose acaba sendo isso, sendo banheiro, sendo da escada é, que são cenas mais icônicas, né? Do banheiro a mais de todas, mas o filme tem um motivo também, né? Que ele se repete e é interessante como a, a trilha do psicose ajuda a narrativa por causa que sempre quando a gente tem algum um ato do, dos personagens que é teoricamente errado, né? A gente tem a trilha sonora aparecendo, né? A gente associa isso, acaba associando isso à trilha, né? Ela acaba sendo uma representação musical do do ato errado do personagem, né? E é interessante porque o, o acorde que começa, o primeiro acorde que tem na introdução do filme, é um menor com uma sétima maior, né? Então ele tem uma dissonância ali dentro, né? Toda a trilha, ela vai ser baseada dentro dessas dissonâncias, né? Uhum. É aí que ele, que ele começa. E as próprias técnicas de arco, né? Que da própria trilha sonora ser assim, é um pouco de efeito sonoro é um pouco isso, né? Então os ataques, eles eram pensados pra isso, né? Pra parecer um, um um efeito, um efeito ali mais do que, do que uma música, entre aspas, né?
1: Sim, tipo, que é o mais clássico, que é o efeito lá da cena do, do chuveiro, da facada, né? Que é tipo um, um cluster, assim, que a gente diz na música, né? Que é, tipo, seria um acorde com várias notas próximas e bem dissonantes, e as cordas fazendo um, um slide, assim, né? Um glissando, né? Tipo, começa a nota mais grave e aí arrasta o dedo na corda, né? Pra fazer aquele... <susurra>
0: Essa trilha do, do Herman, ela, ela é meio que o divisor de águas, assim. Porque daí, a partir daí, que eles começam a pensar o, as composições pra, de uma maneira que não seja né, tão estritamente musical, né? Até porque antes disso, a quantidade de trilha sonora nos filmes era muito maior, né? Ela aparecia muito mais. Essas, se a gente for assistir esses filmes dos anos 30, 40, 50, né? Tu vai ver que a quantidade de cenas com trilha é muito maior, né? Então, é aí no Psicose a gente vê que tem muito mais silêncios ou a trilha... Isso, é uma trilha que que é atonal, é uma trilha que tem dissonância, tem os efeitos de arco, uns ataques.
1: Mas eu diria até, tipo, não não necessariamente, não que não seja também, mas não necessariamente a mais ou menos minutos de trilha, assim mas acho que antigamente, essa era de ouro do cinema, a trilha ela era muito mais presente, e hoje em dia, às vezes, a gente vai ter uma trilha que tem bastante minutos de trilha, mas é uma trilha bem mais complementar, assim, né? E tem um pouco a questão também que nem do filme do Psicose, não sei se tu vai me dizer se ele é um filme de terror ou um filme de suspense, a questão do thriller, onde é que o Psicose se encaixa nesse quesito aí?
0: É isso, a gente tá falando aqui de filmes de terror dentro de um, uma perspectiva bastante abrangente, né? Então, desde o Frankenstein até o Psicose, os subgêneros do terror, né? Uhum. Ele tá aí entre o suspense e o terror, né? O terror psicológico. Porque a gente tem, primeiro, esse grande boom de filmes de monstro, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, é, é esse terror atômico, né, tem então os filmes que vai começar a aparecer os monstros derivados de acidentes atômicos nucleares, né, depois vai vir o medo do espaço, né, então vai começar a vir os, os filmes com alienígenas, extraterrestres, e mais ou menos nessa época dos anos 60, quando começam os terrores psicológicos, né. <risos> Daí depois, quando a gente sai dos anos 60 ali, né, a gente chega nos anos 70, eu acho que é a década que estipulou a, a trilha sonora de terror como a gente escuta até hoje, né. Porque o, no Exorcista, todas as músicas, elas foram reutilizadas, né, então elas não foram compostas para o filme, mas a gente tem a primeira aparição do Pendereck, que é um compositor moderno, que trabalhava com dissonância, música tonal e o que ele vai chamar de massas de som, então ele fazia muitos, muitas sobreposições de notas para criar um, um efeito também, uma ambiência sonora, né? Essas massas de som essas, digamos, uma cama, nem harmônica, né? Mas um, um efeito, uma ambiência sonora, foi e começa ali nos anos 70 com essas composições do Pendereck. sonora principal, né, que é a que normalmente as pessoas conhecem, que também foi composta antes, mas que ela também ela tem um compasso composto, ela é uma música acelerada, é, embora ela seja tonal, mas ela tenha essas coisas que mesmo que as pessoas que não vão conseguir reconhecer que é um compasso composto, mas vai sentir que tem alguma estranheza ali, né, de que é uma coisa que a gente tá tão acostumado, enfim.
1: Eu diria que não só é um compasso composto, como é um compasso ímpar também, na verdade, Sim. a trilha, Sim. que é em 13 por 8, Também sem querer entrar muito na, na teoria musical, mas já entrando, que digamos o normal de um compasso seria o 12 por 8 até né, 12 divisões ou subdivisões ali da batida, né? E aí ele pega e adiciona uma uma nota a mais, que daí, que nem tu, que tu mesmo falou assim, a, a pessoa não vai saber ah, o que é um compasso composto, um compasso simples, se é 12, se é 13, né? mas a gente tem isso tão enraizado no, no nosso ouvido, principalmente da música ocidental, ali né, que a gente tá, o nosso cérebro tá esperando que vai começar o um novo compasso, ou aquele ciclo das notas que são umas coxias que repetem, assim, num tibre, no meio de um órgão, assim, uhum. né? A gente tá esperando e daqui a pouco tem uma nota a mais antes de, de, de começar de novo, né? Então tem essa quebra, assim. Assim como a gente não sabe que é um acorde maior, menor, com um sétima maior, não sei o quê, mas a gente identifica essas dissonâncias esses sons que às vezes parecem mais agradáveis ou desagradáveis e a gente, às vezes, foca muito na, na nota em si, né na melodia, na harmonia, mas a, e a gente não, não percebe tanto quanto às vezes um ritmo estranho causa uma, uma estranheza, né? Uhum. Porque ninguém vai, sei lá, meio que dançar um 13 por 8. Diferente de um por exemplo, um blues... Que vai ser em 12 por 8, assim... Mas é interessante... Que nem tu falou ali... Que tipo... Que os... Meio que foi um pouco... De um divisor de água, então... Pelo que eu entendi... Essa trilha do Exorcista... Mas ao mesmo tempo... Eles usaram uma trilha... Que não era original... Sim. pro filme, né? Sim, sim... Algo meio...
0: É... Primeiro... Vem isso... Eu diria que... Também a trilha do Exorcista... Ela é um pouco o caminho... Do... Que foi o... Psicose, né? Acho que o Psicose... Que sim... Foi, foi o marco... A pedra fundamental... Daí nos anos 70, né, a gente tem ali outros filmes que foram marcos, como é O Tubarão. O Tubarão, eu até, eu diria que ele tá mais próximo desses filmes antes dos anos 60, ali dos anos 40, né? Entre os anos 40 e 60, que, né, tem essas... Primeiro que foi uma produção, né, uma grande produção, então a composição era pra orquestra. E tem esse motivo bem marcado, né? Motivo do Tubarão. Canta o
1: ele... motivo pra nós, né?
0: Anda. Mas mesmo assim, eles também é uma evolução do que veio antes, né? Por causa que, se a gente for pensar como essa representação, esse intervalo, né? Essas duas notas, elas acabam sendo uh, musicalmente o tubarão, né? O monstro. Assim como ali no... Quando a gente ouve lá no Psicose, a gente começa a ouvir, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, né? E isso também ficou algo que esses filmes foram estabelecendo, né? Eu acho que é isso, né? Também a história do cinema de horror ela é muito grande pra gente falar de todos os filmes, né? Mas eu acho que teve alguns que foram adicionando elementos que hoje a gente consegue reconhecer e é tão comum, né? Tipo isso, hoje em dia, se a gente ouve alguma coisa, a gente já, né, já fica com o pé atrás. Eita!
1: a gente já tá treinado assim pra responder esses estímulos que naquela época os caras estavam
0: estabelecendo essas coisas assim. exatamente, que nessa coisa do jump scare né, quantos filmes de terror a gente não assistiu que a gente tem uma cena e a gente sente que tá vendo, começa a Puxar o cobertorzinho mais pra cima, o jumpscare tá vindo, né? E o Tubarão foi isso, né? Ele também, ele, eu acho que ele ficou com um grande marco, mas ele é um pouco dessa continuação, né? Do que tava sendo, sendo feito.
1: É, até porque o Que Nem o Tubarão vai ser aquela questão de ser tipo, um dos primeiros blockbusters, assim, né? O filme de verão. Isso é louco da gente pensar. Que nem aquela questão do terror ou do thriller e tal, ele é mais um thriller assim, mas ele é um terror, ele é um filme de monstro também, se a gente pensar, né, e ele, mas ao mesmo tempo ele é um blockbuster, ele é um filme de verão, ele é o que estabeleceu quase esse, o filme que vai todo mundo assistir essa porra, tá ligado? E ter um filme de terror tão alto no, no ranking assim, vamos Sim. dizer, tem assim que a gente a lá o Psicose, que é anos 60, tu falou? 60 sei lá, vai demorar 10 anos, talvez, pra ter um outro filme que é tão icônico, assim. Uhum. Tão mainstream. é ah, a palavra que eu tava buscando, tá ligado? É um filme de terror, barra thriller, mainstream. Vai ter essa questão do, do Wagner também, entre aspas, né, de ter o motivo do monstro. Que nem tu falou, é só duas notas, né, mas é extremamente reconhecível. Cara, é... Puta, que pariu, muito genial, velho. É um outro bagulho também que seria... Não vi toda a, a trilha do Tubarão pra ver se sempre vão ser essas notas, né, mas que geralmente vai se tocar... A trilha do tubarão que seria a nota Mi e a nota Fá, né, que são as notas mais graves do contrabaixo, que é o que vai ter o timbre mais grave, né. Então a gente vê também essa questão da trilha se utilizando do... Não que antes não tivesse isso, é claro que sempre isso, sempre existiu dentro da instrumentação, assim, né. Mas eu acho interessante de se pensar também que é o... É dentro das possibilidades do instrumento, né? ele poderia fazer um Fá sustenido, Sol, poderia fazer um Si, Dó... Poderia fazer esse intervalo em qualquer lugar do instrumento Mas ele escolheu, não, vou escolher o mais grave possível Pra ser o mais... Né, o som mais robusto, assim, possível O mais aterrorizante possível, sei lá
0: E também tem uma coisa interessante aí nos anos 70, que é o Suspiria, que quem compôs a trilha sonora do filme foi a banda de rock progressivo, metal, que se chama Goblin. E daí, já fazendo a ponte com o metal... Eu acho interessante o quê? Que o metal, o gênero, o rock né ele também se apropriou muito da iconografia dos filmes de terror, para si, né, para pro visual das bandas. Então tem também pensando um pouco no nosso último episódio, né, que a gente falou dos artefatos culturais e de como eles dialogam entre si, né? Pensar como o cinema e a música estavam dialogando também nessa época, né? Como o próprio o Tommy Iommi, ele, ele falou chegou a falar, né? Que eles queriam que a, a banda tivesse um, um look que for, parecesse saído de um filme de terror, né? Uhum. É interessante a gente pensar nisso, né? Como essas coisas que foram sendo produzidas nessa época refletiram diretamente na música, né? E depois... E vice-versa, né? Eu acho que daí, a partir que o, o metal começa a se consolidar ali nos anos 60, 70, mais, né? Final de 60, início de 70, essas coisas começam a dialogar de alguma maneira, né? Uhum. Principalmente nessa iconografia. Acho que Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest foram os predecessores, mas todo. Sei lá, a história do rock, a partir daí, né? Acho que puxou muitos elementos do, do horror, né? Do, do cinema, dessa iconografia que foi criando. Foi sendo criada ao longo do tempo. Antropofonia. Mas daí, então, nós chegamos nos anos 80 com o quê? O filme que, por, pra muitos, eu acho que é considerado o maior filme de terror de todos os tempos, que é O Iluminado.
1: É inspirado no livro do Stephen King, que também, por muitos, também vai ser considerado pelo menos o rei do horror, assim, pelo menos do, do, das últimas décadas, né? O cara, mano, é um monstro, também escreve mais de um livro. Eu não, consigo, não entendo como é que lança mais de um livro por ano, cara. Tem que ser um animal, tem que ser um, um ser de outra dimensão. Ele que deve ser aqueles monstros que ele escreve, ele que veio da outra dimensão e escreve os livros, mas enfim. É, e aí tem a direção do Kubrick.
0: Here's Johnny! Porque o Iluminado também, no campo da trilha sonora, né, ele usa muitas músicas, assim como o Exorcista, que foram reutilizadas né, para o filme. Entre elas, do mesmo Pendereck. Que essa coisa que ele já tinha começado a trabalhar antes, dessas massas de som, né? Nas músicas que ele que foram utilizadas no Iluminado, né? Isso é exponencializado. Porque tanto, tanto essas massas de som dentro da composição, quanto a própria edição do filme... Porque é isso, né? Como não foi composta especificamente pro filme, né? Toda a cincagem e todos os efeitos para eles funcionarem junto com a montagem foi feito na edição, né? Não foi feito pelo compositor. Mas, por exemplo, uma das, uma das músicas que aparece no, no Iluminado ela é literalmente a nota mais alta de todos os instrumentos sendo tocada ao mesmo tempo, né? Então, eu lembrei disso quando tu falou do, do Tubarão, né? Que ele usou as notas mais graves ele fez o contrário, né? Pra dar essa... Essa ambiência, aquilo que a gente tava falando do exorcista antes. Já com, usando aquela coisa da música tonal e polirrítmica, ou arrítmica, não sei qual é o melhor tema. Mas também para criar essa coisa do efeito sonoro, né? A telha sonora como um efeito e como uma sensação, né? Mais do que uma coisa melódica. A ideia era criar essa sensação no, no espectador, nessa né? Essa coisa te sufocando ali o tempo todo. Além das músicas dele, foram utilizadas músicas como do Bartók, por exemplo, né? Durante o filme. Mas ele que foi, que ficou marcado, né, as músicas das cenas mais importantes são todas dele. Tem algum,
1: alguma cena que tu lembra que tem a música dele, assim?
0: A cena do, quando o Danny vê as gêmeas, sabe? Uhum. Quando uhum. ele vira Eu o corredor ele é fala uma música dele. E é interessante, por causa disso, da edição que, e dessa sobreposição das coisas, né? Que tem muita... Como a cena final, por exemplo, quando o... Como é que é o nome do personagem principal?
1: O Jack Nicholson.
0: O Jack Nicholson, mas o personagem dele é o... O Jack Nicholson. Ele tá seguindo o filho no labirinto... Uhum. Tem não só a música, mas ela tá sobreposta mais de uma vez. A própria composição, né? Então, tem quase que um canon e mais de uma música. Então, tipo para criar essa sensação, foi uma junção entre a composição e a edição de som né, do filme. Interessante também, fazendo um link com o nosso episódio retrasado, a única música original, entre aspas, que foi usada no filme, foi uma versão do Diaziri, num sintetizador com, feita pelo Wendy Carlos. Pra gente ver, né, como isso é utilizado, é um... Todos os filmes como a gente assiste hoje, de filme de terror, eles são baseados no Iluminado. Eles são, na verdade, baseados nessa perspectiva da trilha sonora. Claro, bem menos presente, como era lá no início, né? Mas essa coisa de, um, de tu pensar a trilha sonora em ser uma ambiência do filme, né? Basicamente, música tonal, dissonância e massas de som. É como funciona trilha sonora de filme de terror até hoje e que foi basicamente o standard a partir ali do iluminado, né?
1: I saw the boogeyman. I saw him outside. There was nobody outside. There was. What do you look like? The boogeyman.
0: Nos anos 80, os sintetizadores começam a se popularizar, né? O Halloween é isso, né? A trilha é só, simplesmente um sintetizador que foi composta pelo próprio John Carpenter né? Que foi quem dirigiu o filme. E é uma repetição ali em 5x4, né? Um compasso composto de novo e De outras maneiras que a trilha sonora, que a gente não comentou aqui ainda, né, como essa dissociação do, do que a gente está acostumado como, por exemplo, usar uma trilha feliz dentro de um filme de terror, as canções de Ninar dentro dos filmes de terror, porque elas ficam tão assustadoras.
1: Quando fala da questão da Lullaby, das músicas infantis, eu lembro que me vem à mente direto o filme do, do Fred Krueger, né, do Pesadelo... Nightmare on Elm Street. Tanto que tem, tinha a música... Eles fizeram a própria música do Fred, que era One, two, Fred is coming for you. One, two, for you. Tem o, o, o Jason, né? Que não tem... Acho que não tem uma trilha específica, mas tem o Chit 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 tch que é muito icônico também, que é tipo, que daí literalmente a gente falou, ah, trilha como um efeito, ele já é o efeito como efeito mesmo, é um efeito só o bagulho.
0: É que também é dessa, como tu falou, dos filhos do Halloween e dessa coisa do super barato, é sintetizadores, efeito na voz... Mas é isso, depois do Halloween e do Iluminado, basicamente nos anos 80 teve esse boom dos sintetizadores e dali pra diante foi essa coisa da, dessas massas de som e dessas ambiências. Então meio que o que a gente assiste hoje, né, é basicamente um produto dos anos 60 e 70.
1: E depois do Iluminado veio o quê?
0: Não, não teve mais nada.
1: Terminou no Iluminado?
0: É, de relevante sim.
1: E o que que tu, tu tiras de tudo isso da tua pesquisa lá? Que conclusão que tu chegou
0: É que a gente tá vivendo agora um período de, de uma maneira de fazer, de compor pra esse gênero e eu acho que é isso, a gente tá há bastante tempo num, num, numa fase e que tô curioso pra ver qual vai ser o, a próxima. Que Também a música, né, já vinha se desenvolvendo muito antes do, do cinema, né, o cinema Meio que entrou na jogada, se chocou com a música e daí as novidades na música que tiveram nos últimos 100 anos, o cinema também incorporou, né? E refletiu também, né? Como a gente viu no metal, por exemplo. E é isso, eu tô curioso pra ver qual vai ser o próximo compositor que vai fazer uma trilha com algo que ninguém pensou para um filme de terror, ou uma maneira nova de assustar as pessoas, né? Porque a gente também vê uma repetição muito do gênero, né? Ou, como isso, vários filmes que a gente falou, ah, são os filhos do, de tal filme, né? Ou Halloween, que resultou em vários filmes de slasher, né? Então, é isso. Eu acho que eu tiraria a curiosidade pelo, pelo novo que há de vir. Do Kubrick, o eu não tô conseguindo falar o nome dele. O Tropofania Podcast é uma produção da Barquinho Produtor. Esse episódio foi roteirizado por Leonardo Pinheiro e HP Rodrigues. É montado por Leonardo Pinheiro, editado, mixado e masterizado por HP Rodrigues. A produção conta com o apoio de Guilherme Cruz e Cristiano Gopi. Para quem quiser ouvir o álbum musical do projeto, ele também está lá no YouTube, assim como em todos os principais serviços de streaming, só procurar por Antropofonia. Para ficar por dentro de todas as novidades do podcast e do projeto como um todo, siga o Antropofonia e a Barquinha Produtora nas redes sociais. Um agradecimento especial ao Rodrigo Garcês e Jonathan Santos, que fazem a produção executiva, e a Gabriel Guaraciaba, diretor de produção do projeto Antropofonia. Um agradecimento a todas e todos os participantes do projeto, e a todos que fizeram essa produção possível. Nos vemos no próximo episódio.